0: Erfreulicherweise sind in den letzten Jahren in Syrien Kurden zum Glauben an Christus gekommen, auch im Raum Aleppo. Und interessanterweise sind es gerade missionarisch denkende Armenier, die alten Erzfeinde der, der Kurden, die Armenier, die den Kurden das Evangelium bringen möchten. Herzlich willkommen zu Glauben, Denken. Mein Thema heißt mutige Christen mitten in den Turbulenzen des Nahen Ostens. Ich hatte in einem ersten Video über Folgendes gesprochen. Erstens die gesellschaftliche, politische Situation im Nahen Osten. Dann zweitens die Situation der christlichen Minderheit, unter der muslimischen Mehrheit, die Anfeindungen, denen sie ausgesetzt sind, dass viele auch dazu tendieren, den Nahen Osten zu verlassen, auszuwandern und dass manche skeptisch sind, ob es überhaupt noch eine christliche Kirche in Zukunft geben wird. Ich möchte jetzt den dritten Teil behandeln, dass die unerschrockenen Zeugen von Jesus Christus im Nahen Osten. Es gibt eine kleine Minderheit im Nahen Osten von missionarisch denkenden Christen, die sehr fröhlich aktiv ihren Weg gehen. Ich sagte vorhin, dass die christliche Minderheit im Nahen Osten vielleicht noch etwa drei bis vier Prozent der Bevölkerung beträgt. Und nehmen wir einmal an, dass von diesen drei bis vier Prozent wiederum zehn Prozent ähm, das Christsein in ihrem Alltag wirklich leben. Also wir würden hier sagen, praktizierende äh, Christen sind. Das heißt, das wären dann vielleicht eine Million Menschen, sagen wir mal ganz allgemein. Diese Christen wollen in ihrem Alltag ein gottesfürchtiges Leben führen. Sie besuchen die Gottesdienste, sie lesen in der Bibel und beten. Sie wollen auch Ihren Glauben natürlich innerhalb Ihrer Familie, vielleicht auch unter Namenschristen, bekennen und bezeugen. Den muslimischen Landsleuten wollen Sie durch Ihr Leben ein gutes Zeugnis von Christus geben. Auf muslimische Rückfragen erklären Sie Ihren Glauben. Aber von diesen, sagen wir mal, frommen Christen gibt es wieder eine Minderheit, die missionarisch denkt, die sich überlegt, wie sie Muslimen das Evangelium von Jesus Christus bekannt machen können. Natürlich ist die Situation in jedem Land des Nahen Ostens anders. Das größte... Geistliche und missionarische Potenzial finden wir sicher in Ägypten. Unter den vielleicht 90 Millionen Einwohnern, manche sprechen heute schon von 100 Millionen, das weiß keiner so genau, gibt es vielleicht sechs bis zehn Millionen offizielle Christen, Traditionschristen und unter ihnen wiederum viele geistlich lebendige Menschen. Sie sehen Ihre Aufgabe im eigenen Land oder in der arabischen Welt. Sie wollen also nicht auswandern in den Westen. Sie wollen ganz bewusst hierbleiben, trotz der im ersten Vortrag geschilderten Schwierigkeiten. Erfreulich ist, dass heute junge ägyptische Christen bereit sind, im arabischen Ausland missionarisch zu wirken. Sehr schwer ist in Ägypten die Situation der Konvertiten aus dem Islam. Es ist kaum möglich, Zahlen zu nennen, da die Bekehrten mehr oder weniger im Untergrund leben und jederzeit mit Anzeigen oder Verhaftungen rechnen müssen. Sie halten sich entweder zu etablierten Gemeinden oder bilden kleine Hausgruppen. Alle müssen vorsichtig sein da die staatlichen Sicherheitsorgane versuchen, Informanten in die Gruppen einzuschleusen. Das geschieht in allen Ländern unter Konvertitengruppen und das führt dazu, dass bekehrte Muslime, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, oftmals auch Angst haben, sich Konvertitengruppen anzuschließen. Die Türkei entleerte im und nach dem Ersten Weltkrieg ihr Staatsgebiet durch Völkermord und Vertreibung fast ganz von Christen. Es gibt heute noch etwa 100.000 Traditionschristen unter den 80 Millionen Einwohnern. Aber in den letzten 40 Jahren ist ein Wunder geschehen. Türken und Kurden, meist junge Menschen, sind an Jesus Christus gläubig geworden. Keine Massen, aber doch einige Tausend, manche sprechen schon von etwa sechs bis siebentausend, die sich in über hundert Gruppen und Gemeinden gesammelt haben. Das heißt, in der Geschichte ist zum ersten Mal so etwas wie eine türkische Kirche entstanden das ist ein großes Wunder. Rechtlich ist ihre Situation schwierig. Zwar können in der Türkei Muslime offiziell Christen werden, aber die Kirchen und Gemeinden haben als solche bis jetzt keinen sicheren Rechtsstatus. Vor allem werden die jungen Christen in den Medien diffamiert. Es ist erstaunlich, wie bewusst sie dennoch ihren Weg gehen. Völlig anders ist die Situation im Iran mit seinen über 80 Millionen Einwohnern. Auch hier gibt es Traditionschristen. Ich verstehe unter Traditionschrist, das sind Leute, die von ihrer Herkunft her in christliche Familien hineingeboren sind, deren Vorfahren auch schon Christen gewesen sind, das sind im Iran vor allen Dingen Armenier, das sind äh, teilweise Assyrer, das sind äh, teilweise äh, syrische äh, Christen, also diese alten orientalischen äh, Kirchen und ihre Nachfahren. Davon gibt es in Iran etwa noch 150.000. Vor der Revolution von 1979 gab es im Iran etwa 1500 Christen muslimischer Herkunft. Diese Zahl ist in den letzten 40 Jahren sehr angewachsen. Die Pfingstkirche Assemblies of God ist überwiegend eine Konvertitenkirche. Zahlen können wir kaum nennen, weil die Gemeinden und Gruppen im Untergrund leben. Es sind vor allen Dingen kleine Hausgemeinden, die sich hier treffen. Diese Gläubigen werden derzeit sehr eingeschüchtert und verfolgt. Ständig sind Einzelne im Gefängnis. Allen droht die Todesstrafe. Ich denke, wir gehen aber nicht fehl, wenn wir im Blick auf den ganzen Iran ja, von Konvertiten, vielleicht von 100.000 sprechen. Man muss bei all diesen Zahlen vorsichtig sein. Es gibt ja auch viele, die, die fliehen aus dem Land. Wir haben in Deutschland sehr viele iranische Christen, die aus Glaubensgründen äh, aus dem Land geflohen sind. Eine besondere Situation haben wir im Irak. Es hat hier unter den Traditionschristen es sind vor allen Dingen auch Assyrer, Syrer und so weiter, nie eine größere geistliche Erweckung gegeben. Vor dem Sturz Saddam Husseins gab es nur fünf oder sechs evangelische Gemeinden im ganzen Irak. Das waren presbyterianische Gemeinden. Seitdem sind neue Gemeinden entstanden. Konvertiten aus dem Islam haben es unter den Arabern, die ja zwei Drittel der Bevölkerung im Irak ausmachen, sehr schwer, unter den Kurden etwas leichter. Es sind im Norden, in Kurdistan, in den letzten 30 Jahren einige kleine Gemeinden aus bekehrten Kurden, Assyrern und so weiter entstanden. In Syrien leben die einheimischen Christen, lebten die einheimischen Christen vor dem Bürgerkrieg relativ unbehelligt, wenn sie Traditionschristen waren. Traditionschristen äh, sind in Syrien syrisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe, armenisch-orthodoxe, assyrisch-orthodoxe und so weiter und Davon jeweils die katholischen Ableger. Ja, Es gibt in Syrien Konvertiten, aber sie können nicht offiziell Christen werden. Sie können nicht zum Amtsgericht gehen und sagen, ich will Christ werden, das ist ausgeschlossen. Erfreulicherweise sind in den letzten Jahren in Syrien Kurden zum Glauben an Christus gekommen, auch im Raum Aleppo. Und interessanterweise sind es gerade missionarisch denkende Armenier, die alten Erzfeinde der, der Kurden, denen, die Armenier, die den Kurden das Evangelium bringen möchten. Ausländische Missionare haben es in Syrien schwer sich über längere Zeit im Land zu halten. Und ich denke, in der gegenwärtigen Bürgerkriegssituation ist es fast unmöglich. Sie werden zu genau vom Staat beobachtet. Die Republik Libanon war lange Zeit das Eldorado evangelischer Missionszentren im Nahen Osten. Das hat sich seit dem verheerenden Bürgerkrieg von 1975 bis 1991 geändert. Die Traditionschristen, voran die Maroniten, aber auch griechisch-orthodoxe Christen und so weiter, sind eine Minderheit von wahrscheinlich weniger als 30 Prozent der Bevölkerung geworden. Darunter gibt es evangelische Gemeinden, aber sie waren nie viel zahlreich. Mein Eindruck ist aber, dass in letzter Zeit manche einheimischen Gemeinden, das gilt für evangelische, katholische und orthodoxe Gemeinden und ihre Leiter missionarischer und dadurch auch geistlicher, lebendiger geworden sind. Aber auch im Libanon ist es für Konvertiten aus dem Islam in letzter Zeit schwerer geworden, da die schiitischen Muslime inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe bilden. In Israel gibt es einzelne Konvertiten aus dem Islam, die sich evangelischen oder katholischen Gemeinden angeschlossen haben. Das ist in den palästinensischen Gebieten wesentlich schwerer. Hier ist die Zahl der Christen dramatisch gesunken und die Muslime sind so fanatisch geworden, dass sich Konvertiten aus dem Islam kaum im Land halten können. Im Blick auf Israel kann natürlich nicht übersehen werden, dass die Zahl messianischer Juden und ihre Gemeinden trotz aller Widerstände von Seiten orthodoxer Juden stetig gewachsen ist. Erfreulich ist auch, dass Jesusgläubige aus den Juden, aus den Traditionskirchen und aus den Muslimen sich vermehrt kennen und verstehen lernen. Hier könnten neue Kräfte für die Verkündigung des Evangeliums in der Region freigesetzt werden. Schließlich erwähne ich noch die arabische Halbinsel, das Bollwerk des Islam. In keinem Land gibt es eine einheimische Gemeinde oder eine Gemeinde von Einheimischen, geschweige denn eine einheimische Kirche. Alle offiziell anerkannten Christen sind Ausländer. In den Staaten am Golf dürfen sie dafür in anerkannten Gebäuden Gottesdienst feiern. In Saudi-Arabien dagegen sind alle Versammlungen von Christen mehr oder weniger illegal, bestenfalls geduldet. Kirchen oder Gemeindehäuser sind in Saudi-Arabien verboten. In allen Ländern der Halbinsel gibt es Ausländer, die um Jesu Willen hier leben. Und in allen Ländern gibt es im Untergrund einzelne Bekehrte aus dem Islam, auch in Saudi-Arabien. Sie alle leben gefährlich und müssen mit Ausweisung, Hausarrest, Gefängnis oder Ermordung rechnen. Die arabische Halbinsel war und bleibt die größte Herausforderung für die christliche Mission. Allerdings hat der erhöhte Christus seinen Leuten inzwischen durch die modernen Medien Möglichkeiten geschenkt, das Evangelium allen Menschen in der Region zu bezeugen. Radio, Satellitenfernsehen und Internet sind heute die besten Verkündiger. Jeder anonyme und einsame Christ, hat heute die Möglichkeit, sich durch die Medien geistlich zu ernähren. Das ist eine einmalige Situation, die es so noch nie gegeben hat. Ich komme zum Schluss. Wie die weiteren Entwicklungen aussehen werden. In der Heimatregion des Christentums wird besonders deutlich, dass die göttliche Heilsgeschichte auf ihr Ziel und Ende zugeht. Denn die Gemeinde von Jesus Christus ist hier längst zur kleinen Herde geworden, aber sie ist in den letzten Jahrzehnten geistlich erneuert worden. Sie geht tapfer ihren Weg inmitten mancher Anfeindungen und Ängste. Und angesichts eigener Ohnmacht erfährt sie die Kraft des erhöhten Herrn." Mich hat das persönlich immer sehr ermutigt zu sehen, wie einheimische orientalische Christen auch fröhlich, mutig ihren Weg gehen. Und ich finde das sehr ermutigend und zuversichtlich, auch gerade für europäische Christen, denn wir sind auf dem gleichen Weg dorthin, zu einer Minderheit in einer großen Mehrheit zu werden. Die Christen im Nahen Osten repräsentieren gewissermaßen die erste Christenheit, aus der das Evangelium zu uns gekommen ist. Und wir repräsentieren die zweite europäische Christenheit, und ich denke, wir können lernen von unseren Brüdern und Schwestern im Nahen Osten, nicht müde zu werden im Bezeugen von Jesus Christus. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn Ihnen mein Vortrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte den YouTube-Kanal Glauben Denken. Vielen Dank.